0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz yeni sezonumuzda tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz ve nihayet sizlerle birlikte olmak gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Betül'le ben yeniden bir araya gelebildik onca zamandan sonra ve <gülüyor> hepimizin hayatındaki değişiklikler gibi bizim de hayatımızdaki değişiklikler bir türlü bir araya gelmemize izin vermedi. O yüzden ikinci sezonumuza birazcık geç başlamış olduk ama bu kesinlikle geç başlamak istediğimizden değil yani. Sizi çok özledik, kayıt almayı da çok özledik ve yepyeni bir konuyla, yepyeni bir seriyle sizlerle birlikteyiz tekrardan.
1: Evet ben de bir merhaba diyeyim sayın e, dinleyicilerimiz. Ben de bu tatil boyunca Elif böyle dinleyicilerimizden falan hadi ne zaman başlayacaksınız, işte yeni konumuz ne olacak gibi bazı geri dönüşler aldım. Buradan herkes için güzel bir şeyin başlangıcını yapmış olduğumuzu söyleyelim, duyurmuş olalım. Açıkçası ben de çok çok çok heyecanlıyım bu sezon için çünkü çok güzel bir konumuz olduğunu düşünüyorum ve kayıt almayı çok özledim. Gerçekten bu bize çok iyi geliyormuş, yokluğunda fark ettik bunu. O yüzden güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bakalım, umarım bu konumuzda çok beğenilir. Evet, ben de çok
0: beğenileceğini düşünüyorum ve ben ben de gerçekten çok özledim bu tip şeyler araştırmayı zaten çok severek okuduğum şeylerdi ve. Tekrar tekrar araştırma yapmak ve bu konularda
1: yeni şeyler öğrenmeyi tekrar çok özlemişim ve sizlerle paylaşmayı da çok özledim gerçekten. Evet, tatillerimizi yaptık. Hayatımızda yeni ve bambaşka dönemlere girdik. Girmiş bulunmaktayız ve gireceğiz. Umarım her şey hepimiz için çok iyi olur. Yeni konu da özellikleri gibi bize güzel yenilikler getirir umarım. Birazcık istersen yeni sezonumuzun yeni konusundan ve ilk konusundan bahset. Aynen öyle. Gerçekten yeni sezonumuz, yeni hayatlarımız gibi. Bu
0: sürede biz Betül'de mezun olduk. Hatta Betül evleniyor arkadaşlar. <gülüyor> İşe başladı. Ben daha başlayamadım. Ben sadece mezun oldum şu an. <gülüyor> yavaş yavaş bir şeylere devam ediyoruz. Aa öyle deme sen de bu tatilini seyahat yaparak geçirmiş oldun. Aynen gezdik, gördük, öğrendik, eğlendik. Eğlendik. Geldik üzülmeye devam. <gülüyor> Aynen öyle. Hayatlarımız tekrar bir düzene girmeye başladı ve yeni bir seriyle daha sizin karşınızda olma fırsatını bulduk ve bu fırsatta da çok merak ettiğimiz bir konu olan mitolojilerdeki ağaçlardan bahsedeceğiz. Nihayet konuya girebildim yani şu anda. Yarım <gülüyor> saattir konuşuyorum. 3 saatlik konuya böyle giremedim mi girsem, yani. <gülüyor> böyle mi girsin? <gülüyor> Nereden acaba bağlasam diye düşünüyordum. Buradan bağlayayım dedim. Mitolojik ağaçlardan bahsedeceğiz bu serimizde. Neden ağaçlardan bahsedeceğiz? Çünkü daha önce de mitolojik hikayelere referans yapılan filmlerde gördüğümde ya da hikayeleri okuduğumda, mitolojiler hakkında araştırmalar yaptığımda çoğu mitolojide çok önemli bir ağacın olduğunu fark etmiştim. Hani bu ağaç genel olarak bu mitolojilerin temelini oluşturan bir yapıda oluyordu. Ve hani Betül Yasemin'le dedik biz bir bakalım gerçekten de her mitolojide önemli bir ağaç var gibi dedik. Hani gerçekten var mı dedik. Sonra araştırınca o kadar kolay. Gibisi fazla geldi. Evet yani o kadar kolay. Hani çok bir şey
1: hissettim gerçekten bu nasıl bilmezsin gibi. Aslında bildiğimiz birkaç ağaç vardı yani ayrı ayrı. De bunların bu kadar derin e, sembolize ettiğini bilmiyorduk ki İşte biz de bunu kendi merakımızdan yola çıkarak bu noktayı bir aydınlatalım dedik. Aslında güzel oldu bence. Evet bence de yani Araştırırken de bulduğum
0: şeyler benim çok
1: dikkatimi çekmişti zaten.
0: O yüzden hani de bunu paylaşmak istedik. Nasıl yıldızlar yani gökyüzünde bize birçok hikaye anlatan mitolojik şekiller varsa aynı şekilde yeryüzünde de bize birçok mitolojik hikaye anlatan doğa şekilleri ve e, nesneler bulabiliriz.
1: Yani evet söylediğin şey aslında o kadar doğru ki yani yeryüzünün yıldızları ağaçlardır diyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Hani o kadar uzun söyledim ki sen kısaca söyleyerek harika bir şey yaptın. Çünkü çok uzun ifade ettim. O kadar uzun söylemeye gerek de yoktu bence. <gülüyor>
1: Hisler çok güzelim <yerin>, Ondan.
0: <gülüyor> Aynen. Sezonumuzun ilk bölümü olmasından dolayı birazcık heyecanlıyız sayın dinleyicilerimiz. Hep Yunan mitolojisinden bahsettik. Bu sefer de Türk mitolojisiyle giriş yapalım dedik. Ve ilk olarak Türk mitolojisindeki ağaçtan bahsedeceğiz size. Ama öncelikle size Türk mitolojisinin... Biraz girişini yapayım. Yani yapmak istiyorum çünkü. Türk mitolojisi aslında çoğumuzun yaşamındaki pratikleri de işlemiş ve hatta geçmişten günümüze gelen bazı alışkanlıklarımızı şekillendiren ve hala kullandığımız çoğu şeyi içeren bir mitoloji ama bence çoğumuz bunların nereden geldiğini bilmiyoruz ya da Türk mitolojisi hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Belki de göçebe bir toplum olduğumuzdan dolayı çok fazla yani Yunanların bıraktığı gibi etrafta tiyatrolar, şehirler bırakmamışız ama biz de kendi taşıdığımız şeylerde, kullandığımız nesnelerde ve kendi davranışlarımızda da bırakmışız bu motifleri ve davranışları. O yüzden Türk meteorolojisinde hani kullandığımız şeylerin nereden geldiğini biraz daha bilmemiz bence bizim için de daha çok aydınlatıcı olur diye düşündük ve ilk başta da Türk mitolojisinden girmeye karar verdik. Ve Türk mitolojisini araştırdığımızda da aslında Türk mitolojisinin de Yunan mitolojisine de benzeyen hatta dünyadaki bütün mitolojilerin aslında birbirine benzeyen çok fazla yanı var. Ama bizim en çok bildiğimiz olan Yunan mitolojisine de benzeyen birçok yönünün olduğunu fark ettik. Mesela bunlardan birkaçı. Nasıl ki gezegenlerin ismini Yunan ve hani Roma tanrılarından adlandırdığımız şekilde ise mesela hani bildiğimiz gibi Venüs'e biz nasıl Afrodit diyorsak ya da Jüpiter'e Zeus diyorsak Sat Satürn'ü bilmiyorum, Satürn Yunan mitolojisinde bilmiyorum.
1: Şu an tek tanrı inancının canını yiyesim geldi. Ay evet o kadar, o kadar. <gülüyor> Türkler bu <gülüyor> falan. Ay, evet şu an
0: kafamda tanrılar... Uçuşuyor yani hangi bir hangi biri. çok
1: iyi bir alternatif müzik grubu şarkı <gülüyor> ismi. Kafamda tanrı
0: Gerçekten tam anlamıyla böyle uçuşuyorlar, uçuşuyorlar. Çünkü yok gök tanrısı, yok deniz tanrısı, tanrıçası falan derken her yerde bir tanrı tanrıça herhangi bir şey çıkabilir. Türk mitolojisinde de mesela Jüpiter'e nasıl Yunan mitolojisinde Zeus deniyorsa biz... Türk mitolojisinde de Ülgen tanrısıyla Jüpiter'i adlandırıyormuşuz. Bu hani bana çok şaşırtıcı geldi araştırırken. Çünkü nasıl ki Jüpiter'in Zeus'u karşıladığı gibi biz de Ülgen'i karşıladığını düşündüysek Ülgen'e de Zeus gibi bazı özellikler koymuşuz. Hatta araştırırken çok fazla Zeus'a benzediğini fark ettim. Mesela hani Ülgen de tanrıların tanrısı olarak adlandırılabilecek bir tanrı. Diğer tanrılardan daha üstün aslında Karahan tanrısından. Bir aşağı ama diğer tanrılardan da üst, üstün Ülgen gök cisimlerini yönetiyor yağmur yağdırıyor gök gürültüsü ve yıldırım, yıldırımlar da gönderebiliyor bu açıdan da aslında çok Zeus'a benziyor ama Ülgen'in gönderdiği yıldırımlar her zaman silah olarak değil bazen yıldırımlarla vurduğu yerlerin de, e, kutsallık kazandığına dair de söylemler var yine de bu açılardan çoğu zaman Zeus'a çok benziyor bir de onun hakkında şöyle bir rivayet var biri ak, biri kara bir taşla gelip ateşi nasıl yakılacağını insanlara öğretmiş. Yani böyle bir hikayesi var. Bu açıdan da Yunan mitolojisindeki Titan olan Prometeus'a benzettim ben biraz. Daha önceki bölümlerimizi dinleyenler de hatırlayacaktır. Hatta bunu yaptığından dolayı da tanrılar tarafından cezalandırılıyordu. Bu tarz birçok tanrı ve tanrıçası var. Mesela Umay tanrıça daha çok hepimizin hepimizin değil de genel olarak duyduğumuz bir tanrıça Umay. Doğumdaki Kadınları ve bebekleri, hayvanları da koruyan bir tanrıça. Genel olarak doğum tanrıçası gibi bir şey. Anneleri ve bebekleri korumakla görevli biraz. Lohusa zamandaki anneleri alk arasından koruyan tanrıça. Alk arasında bildiğimiz. Al basması da Türk e, kültüründe, Türk mitolojisinde olan bir batıl inanç. Hatta yeni doğum yapan kadınlara da bu al basmasından korunması için başına bir kırmızı kırmızı kurdele takılması şeklinde bir gelenek var. Ben bunun nereden geldiğini bilmiyordum mesela. Zaten günlük hayattaki çoğu pratiğimiz yani belki çoğu değil ama hani geçmişten hani bunu niye yapıyoruz diye düşündüğümüzde de İslamiyet'ten gelmediğini bildiğimiz şeylerin çoğu şamanizmden yani Türk mitolojisinden geliyor. Zaten Türk mitolojisi de Orta Asya şamanlığına dayanan bir mitoloji. O yüzden Türk paganizmi ismi de veriliyor. Yani günlük hayatın pratiklerine o kadar çok içine işlemiş ki öyle söyleniyor ki İslamiyet'in ya da Hristiyanlığın daha giremeyeceği, yerlere kadar ulaştığı için tane hani Türk kültüründen alıp çıkarmak bunu neredeyse imkansız gibi bir şey. O yüzden daha kültürel olarak kalmış. Yani dini inançtan çıkmış ama kültürümüzde hala yaşamaya, yani kültür olarak yaşamaya devam ediyor. Özellikle motiflerimizde yaşamaya devam ediyor. Motiflerimizde yaşamaya devam ediyor. Evet, motifler derken de en çok Anadolu'da dokunan hal halılar. Mesela şu da çok dikkatimi çekmişti ararken. Yani bazı paraların üzerinde de bu eski Türk motiflerine dayanan bazı motifler var. Türk çenilerinde de bu motifler var. Ve hani bu motifler genel olarak en çok kullanılanları hayvanlar olarak mesela geyik, kartal motifi, ejder motifi, yılan motifi ve bunların dışında da en çok kullanılan da Hayat ağacı. Hayat ağacı motif de her yerde kullanılıyor. Yani bunu gördüğümde gerçekten bu hayat ağacı mıymış diye düşünüyorum Çünkü her yerde görüyormuşuz ve onun hayat ağacından esinlenilen bir motif olduğunu bilmiyormuşuz. Bu beş kuruşun üzerindeki motif de hayat ağacımış aslında. Beş kuruş varsa elinizde hemen bir bakabilirsiniz neymiş bu diye. Çinilerde de çok fazla kullanılıyor. halılarda çok kullanılıyor. Kıyafetlerin motiflerinde büyük ihtimalle çok kullanılıyor. Ve hayat ağacına nasıl bu kadar kültüre işlemiş... ...olduğunu ve kadar kutsal saydıklarına da buradan görebiliriz. Neredeyse en çok kullanılan motif hayat ağacı çünkü. Buradan da hayat ağacına bağladığım için çok mutluyum şu anda. Hayat ağacının da aslında biraz da özelliklerinden bize Betül bahsedecek. Ben o yüzden Betül'e birazcık devrediyorum. Yavaş yavaş. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok özledim. <gülüyor>
1: Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Aslında şey ben de şey diye düşünüyorum. Hani artık gerçekten Anadolu'da falan bir yerde veya böyle hani ben mesela çok fazla böyle aşırı kilim desen seven de çok hani etnik, otantik bir tarz olan insanım. Yani kendimi böyle tanımlayabilirim. Sen de biraz böylesin bence Elif. O yüzden bizim belki de dikkatimizi bu kadar çok bu konuların çekmesinin sebebi bu olabilir. En azından... Hiçbir şey olmasa bile artık herhangi bir halıya falan bakarken ben burada da şu desen varmış falan diye yani o halı şeylerini böyle bir anlamlandırabiliriz yani. hani. Küçükken falan hatırlıyorum böyle hani senin de oluyordur muzakalarda. Hatta çoğu dinleyicimize de oluyordur işte misafirliğe falan gittiğinizde. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapacaksın? Çevreni gözetliyorsun veya işte hani annen baban seni azarlarken falan. Hatta bununla ilgili zamanında çok iyi espriler yapıldığını hatırlarım ama şu an atlamam gelmiyor. Neyse yani o yüzden hani artık böyle bir yere bakarken daha anlamlı bakmak, çok daha özel kılıyor durumu. Biz geçen sezonda da farkındayız. nereden hep aynı şeye böyle hani atıf yapmıştık. Yani baktığı bakmakla görmek arasındaki o fark aslında bu ağaçlarda, bu sembollerde de çok fazla var. Hayat ağacı da böyle bir şey hani Türk mitolojisi için. Şey konusuna da çok katılıyorum. Yani hani böyle çok fazla işte atıyorum kıyafetlerde, halılarda veya işte hani şehirlerin sembollerinde. Bu tarz böyle etnik e, motiflere yer veriyor olmak aslında gerçekten çok yaşayan bir ruh yani ama biz göremiyoruz yine. Bunu da bu yüzden çok önemsiyorum. Ben de birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bizim yeni sezon konumuz ağaçlar, mitolojilerdeki ağaçların önemi ve yaklaşık 12 tane ağacın öneminden bahsedeceğiz. Ve bu ağaçlar da aslında e, dünya tarihi boyunca genelde doğurganlığı ve e, ölümsüzlüğü şans, bereket, yani sağlık ve şifa gibi kavramları betimliyor. Dolayısıyla ağaçlar aslında her bir millet için, her bir dönemde çok fazla anlam taşıyor. E, Türkler de yani Türk mitolojisi, Türk kültürü, birazcık daha hani bu Orta Asya kültürünün ben ekstra böyle şeylere önem verdiğini düşünüyorum, bilmiyorum. Hani bu sadece benim şahsi fikrim ama bu tarz, Böyle mistik şeylere aşırı değer verdiğimiz düşünüyorum ve bunu çok kıymetli buluyorum açıkçası. Birazcık ağaçlar bu tabiat olaylarının dengelenmesi ve işte hani bu diğer spiritel bir tarafı da olduğu için insanın koruyucusu olarak nitelendiriliyormuş. Yani ağaçlar dünya üzerinde insanların koruyucusu olarak betimleniyorlarmış ve Tanrı'nın insanlara ve yani Tanrı tarafından insanlara verilen bir armağan olduğunu düşünüyormuş insanlar. Hatta ben bunu araştırırken şey düşündüm hani mesela işte eski yine Türk e, adetlerinde mesela işte hani ağaca çaput bağlama geleneği bu da bir şaman geleneği zaten. Ve hani aslında ağaçtan değil ama hani orada ağacı Tanrı'yla kişi arasında işte hani bir araç olarak koyuyor olmaların sebebin de bundan gelebileceğini düşündüm. Ve hani yani yüzde doksanda olasılık veriyorum bu düşüncemin doğruluğuna ama hani bu sadece benim düşüncem. Dolayısıyla yani bu tarz e, pratikler var ve hani bunlar ağaçların aslında hem Türk mitolojisinde hem de diğer mitolojiler yani insanlık tarihiyle ilgili olan her şeyde çok büyük bir önemi olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde e, Yahudi, Hristiyanlık ve İslam dininde de ilk insana kadar yani henezate Adem'e kadar dayanıyor aslında bu hayat ağacının önemi. Çünkü hayat ağacının Adı üzerinde hani bu hayatın o ağaçtan doğduğuna inanılıyor yani. Başka dinlerde mesela Türk da hayat ağacının dünyanın e, kalbi olarak, dünyanın merkezi olarak e, görüldüğünü düşünen bir anlayış da varmış. hani Ama İslam'da böyle bir şey yok tabii ki. Hani, e, merkez olarak Kabe sayıldığı için. Ama yine de tabii ki hani, Türk kültüründe de e, önemi çok büyük ve hani Elif'in değindiği gibi yani şamanizmde de çok ciddi bir şey ilişkisi var ve çok kutsal sayılıyor şamanizmde de. Çünkü eski Türkler henüz yani işte İslam dinini benimsememişken yani sonuçta bir var yani bir yaratıcının varlığına inandıkları için ve bunu hani gökten gelen bir e, güç olduğuna inandıkları için işte on, yani Türkler o zamanlarda işte yükselen varlıklara böyle güneş, ağaç işte ay yani bu tarz böyle gökte olan şeylere aşırı bir hani e, eğilimdeler ve yönelimdeler. Dolayısıyla gökte olan ve göğe yükselen tüm ihtişamlı şeyler onlar için kutsal şeyler aslında. Ve hayat haricinde bu bağlandı. Hani bu Türklerin tarihinde değer gören bir ağaç oluyor yani. Çünkü hani ihtişamını düşünecek olursak önemli bir nokta bu. Ve böyle işte ağaçtan uzun yıllar boyunca yetişmesi dallarının ve yapraklarının artık böyle hani sarkarak uzaması ki hani kayın ağacı olduğu söyleniyor hayat ağacının kayın türü olduğu söyleniyor. Meyve vermesi işte uzaması, güçlü ve heybetli olması Türkler için bereket ve zenginliği de sembolize ediyor ve bu kavramlar da aslında Türkler için çok önemli kavramlar. Hani bolluk bereket, çokluk. Bu işte bu yüzden de Türkler hayat ağacını öncelikli olarak mitolojide ve sonrasında hani işte efsanelerinde kullanıyorlar. Hatta işte Türk Edebiyatı'nda da çok fazla bu konuyla ilgili eser bulabiliriz yani çok fazla var. Ee, Türkler bunu gerçekten yaşatmışlar. E, bu tarz noktalarından bahsedebiliriz. Sonrasında başka bir boyutu da e, aslında hani e, yeryüzünde görünenin aksine bir de toprağın altındaki boyutu ile ilgili aslında ağacın. Çünkü hani, ağaç kökleri toprağın altında çe i̇şte derinliklerinde olması aslında o ağacın yeraltı dünyasıyla da iletişimde olduğu düşünülüyor. Düşünseniz zaten hayat arcı sembolünde onu görmek hani görebiliyorsunuz yani hem yerin altında ayrı bir kök olarak bir ağaç var hem de yerin üzerinde var. Dolayısıyla bu da hani insanlık Evet
0: bu aslında Türk mitolojisinde de olan bir şeymiş. Yani bir şeyin zıttıyla var olmasını düşünmüşler. O yüzden de hem yeryüzündeki hem bir de altındaki ağacın birbirine zıttıyla var olması o yüzden bana çok mantıklı geldi. Çünkü tanrılar olarak da eğer bir tanrı varsa onun bir zıttı, onun kötücül bir tanrı aksi. olan aksi bir evet. şekli de varmış. Mesela genel olarak zaten bir denge üzerine kurulu bir mitoloji olduğunu gördüm. Araştırırken böyle gördüm yani. Yeraltı ve yer üstünde olması bu yüzden bana çok mantıklı geldi. Yani direkt bu zıtlık olayı aklıma geldi çünkü. Onu da eklemek istiyorum.
1: Evet bu da çok doğru bir noktaya verildi. zaten Türkler de hani bu şekilde düşünmüşler. yani O da işte doğum ve ölüm. Yani ikisinin aslında bir arada nasıl böyle hani e, koordineli bir şekilde ilerlediğini e, vurgulamak için kullanılıyor. E, bu yüzden de işte hatta şeye benzetiliyormuş. Şimdi mesela e, Tanrı gökte olan Ondan sonra e, ağacın işte e, hani gövdesi de insan ve ondan sonra işte hani toprağın altındaki de ilahi ruh yani bu, e, bu üç şey arasında bir bağlam var ve hani aslında insanda gövdeyi temsil ediyor. Dolayısıyla hani zaten buradan işte Türeyş Destanı'na falan da çok fazla atıf yapılıyor ve senin bahsettiğin gibi bu ağaçtan genelde böyle hani han ağaç, halkın ağaç olarak adlandırılıyor. Bu da hani aslında hayat ağacının e, nasıl kutsal bir noktada olduğunu gösteriyor bize. Öte yandan şöyle bir noktası da var hayat ağacının. Hayat ağacının yer ile gök yaratıldığı zaman yaratıldığına dair bir e, inanış var. Dolayısıyla bu inanış Hazreti Adem'e kadar gidiyor. Ve işte o ağacın dalları ve budaklarının işte gümüşten olduğu, yapraklarının altından olduğu söyleniyor. Gövdesinden ve tepesinden sarı renkli bir su aktığını Hatta Hz. Adem'in ağacının gövdesinden ve tepesinden çıkan o sıvıyla beslendiğini söylüyorlar. E bu da hani Türk şey, mitolojisinin aslında temellerinden birini oluşturuyor. Dolayısıyla İslamiyet'le de, de çok ciddi bir ilişkisi olduğu için bu aslında o inanışım birazcık güçlendiriyor yani düşüncesini. Türkler özetle yaratılış ve türeyişlerini ağaçla çok fazla özdeşleştiriyorlar. Dolayısıyla Türk mitolojisinde ve Türk kültüründe ağaçların önemine rastlamak çok mümkün. Ve Hayat Ağacı da her aslında... Millet için önemli bir noktayı temsil etse de özellikle Türkler bunu çok fazla benimsemişler ve dolayısıyla Türk mitolojisinde biz hayat ağacını anlatmayı tercih ettik. Bu yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hayat ağacının anlamı bu şekilde. Tabii ki bizim anlattığımızdan bin kat daha fazlasıdır aslında olan ama işte biz bir kısmını ve kendi bilimizi çeken kısmını paylaşmayı tercih ediyoruz. Hayat ağacı ile ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar diye düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun Elif cim? Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve bu kadarını
0: bilmek bile aslında buzdağının görünen üzü diye düşünüyorum. Bu serimiz bittikten sonra aslında ben Türk mitolojisine biraz daha girmeyi çok isterim çünkü çok fazla bilmediğimiz şey olduğunu fark ettim ve çok fazla da bilmemiz gereken şey olduğunu fark ettim bence. Çünkü aslında hani Türk mitolojisine ne kadar bizim belki topraklarımızda çok şekillenmemiş olsa da bizim geleneklerimiz de çok şekillenmeye devam etmiş ve zaman içinde hala da kullandığımız çok fazla şeyi içeren pratikleri de var. O yüzden de hani bilmemiz gereken bir mitoloji olduğunu düşünüyorum. Bence Türk mitolojisiyle giriş yapmamız da bence çok iyi oldu bu serimize.
1: Bize de bu yakışırdı diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Biraz da kendi çizgimizi ortaya koyalım yani. Birazcık da böyle Yunan mitolojisi tamam yani çok fazla kültüre katkı sağlamış olabilir. Dile çok fazla katkı sağlamış olabilir. Bir sürü hikayeye, bir sürü filme referans olmayabilir olabilir ancak aslında onun kadar zengin bir zengin bir mitolojiye de sahipmişiz yani bunu biraz daha en azından bilmiş olmak beni mutlu etti en azından onu söyleyebilirim.
1: Evet katılıyorum yani aslında bu biraz şeyle yani Yunan mitolojisi çok popüler bir mitoloji ve dolayısıyla hatta mitolojiyi sadece Yunan mitolojisinden ibaret sanan bir kesim de mevcut yani evet. o kadar çok fazla yer kaplıyor. Evet. Hani bu sadece işte neye hani neyi popüler yaptım ve neyi araştırmak istediğimle çok ilgisi olan bir şey ama hani mitoloji <gülüyor> o kadar geniş bir şey ki hani biz aydınlatabildiğimiz kadar noktayı aydınlatalım da gerisini de seyircilerimizin, dinleyicilerimizin merakına bırakmış olalım diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Ee, yani Yunan mitolojisinin aslında o kadar yaygın olmasının sebebi biraz da yerleşik bir düzenleri olmasından yani evet, tarihlerin evet. yerleşik olmasından ya yapılarında okuyabildiğimiz için biliyoruz ama Türkler göçebe bir toplum olduğu için yazıyı aktarmak yerine daha çok pratiklerine ve gelenekleriyle bunu taşımaya öncelik öncelik sağlamışlar. Nasıl?
1: Evet sözlü bir sözlü bir gelenek sürdürdükleri için çok uzun bir dönem. Ya, o da mesela dilden dille aktarılırken de çok fazla değişime uğruyor ama işte Hı -hı. mesela şöyle bir şey var dilden dille aktardığın şeyde bir değişim oluyor ama pratiklerde çok fazla o değişimin olmadığını görüyoruz aslında çünkü hani mesela düşünsene yani şaman geleneği kim bilir kaç yüzyıl önceki bir ıı, kırmızı ile bağlama geleneği hala devam ediyor yani o sözlü gelenekteki uğranılan o kayıp aslında eylemdeki o gelenekte çok fazla olmamış oluyor. Türklerde de birazcık Aynen bu var hani mesela biz bir hareket yaparken neyi neden yaptığımızı düşünmeden yapıyoruz çünkü o öyle diye yani o sorgulama olmadığı için orada bir bozulma olmamış oluyor belki de hani o yüzden bu kadar çok kültürümüzde hani şaman e, esintisi görüyoruzdur evet aynı şekilde mesela ben şu an öğrenmedim ama mesela tahtaya vurma geleneği de
0: çoğu zaman kötü şansı ve kötü gözleri kötü kaderi kovmak için yapılan bir pratik ama bunun şamanizmden geldiğini ve Türk mitolojisinden geldiğini çok zorlu öğrenmiştim. Ama bu hepimizin yaptığı bir şey aslında. Biraz refleks olarak artık bunu yapmaya başlamışız.
1: Evet, evet. Niye yapıyoruz biz bunu abi falan diye sorgulamadığımız Hiç, için. Evet, tahtaya
0: vur. Hani hemen onu yapmamız gerekiyor gibi hissetmişiz gerçekten. Hani bu artık bizim çay içmek gibi bir geleneğimiz yani niye çay içiyor bu toplum diye sormamışız hiç sormuyoruz niye soralım gibi bir şey olmuş ama nereden geldiğini bilince daha çok anlam kazanıyor bence yaptığımız evet, eylemlerde aynı şekilde daha kıymetli
1: oluyor ya geçen dönemde hep konuşuyorduk ya yani aslında hani gökyüzünden baktığım zaman Neyin nereden geldiğini ve işte hani hangi takım yıldızın aslan neyi sembolize ettiğini bildiğinde çok daha anlamlı oluyor. Bu da onun gibi işte yani bu hayatın içine çok fazla olan bir şey. Zaten aslında o üstüne çok konuşmaya gerek yok ama hani bu bizde uyandırdığı hissiyattan dolayı olduğu için söylüyoruz. Ya bence evet. özetle güzel bir girizgah oldu. Hayat harcılığını yapmış olmamız da çok kıymetli oldu. Bence de. Bakalım ilerleyen bölümlerde kahramanlarımızın başına neler gelecek? <gülüyor>
0: Aynen öyle. Bence de kesinlikle söylediğin gibi ve aynı zamanda da bütün eski inanışların ve mitolojilerin de ağaçlara ve doğaya ne kadar önem verdiklerini gördüğümüzde bence şu an asıl kendimizi uyarlamamız gereken şey doğaya bu kadar saygı duyup ona önem vermemiz gerektiği, tekrar bunu hatırlamamız gerektiği bence çünkü... Doğa her zaman kazanır arkadaşlar. Hani bizim doğaya karşı bir savaş açmamız bizi galip getirmeyecek kesinlikle. Aynen bizi güçlü evet, yapmayacak aynen. ve böyle bir söz vardı. Doğaya karşı bir savaş içindeyiz ve kazanırsak kaybedeceğiz diye. Ve bu benim çok hoşuma giden bir söz. Bunu da söyleyerek bu bölümümüzü noktalayabiliriz. Güzel bir
1: nokta oldu. Aynen teşekkür ederim. Ben hatta bir iki nokta daha koyup üç nokta biraz üzerine düşünelim diye. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Bunun üzerine düşelim biraz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Başka bir ağacımızın ve başka bir mitolojik ağacımızın hikayesiyle sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Beklemede kalın. Görüşürüz.